0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Einen schönen guten Morgen. Danke, Tommy. Ihr habt schon gehört, das Thema Vertrauen, das Thema Glaube ist so eng verbunden miteinander. In manchen Sprachen bedeutet das Wort Glaube und Vertrauen sogar das Gleiche. Und wir haben da unterschiedliche Worte für, aber im Stamm geht es darum, eine Beziehung zu leben, in der Vertrauen vorhanden ist. Das heißt, wenn du glaubst, geht es darum, dass du Vertrauen entwickelst, Vertrauen Gott gegenüber entwickelst. Und das ist das Einstiegsthema für unsere neue Serie. Wir sind dann eine Serie, die heißt Lebe wie niemals zuvor und lebe in einer Art und Weise, die voller Vertrauen geprägt ist. Ihr habt in der letzten Woche haben wir schon so einen kleinen Voreinblick gegeben in diese Serie. Und wie unser Prozess von Jüngerschaft aussieht. Ihr habt äh, dieses Rad hinter mir vor Augen, und ich möchte euch einen Vers darüber aussprechen und sagen, ähm, der uns als Kirche immer wieder antreibt. Da sagen, der der kann so ein Jahresvers für uns sein. Das kann so ein Vers sein, der mein Leben bestimmt, weil wir nämlich Jesus immer ähnlicher werden wollen. Und ihr seht es im zweiten Korinther oder ersten Korintherbrief. Da heißt es: Es ist Gottes Kraft, die in uns wirkt. Der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm, Jesus Christus, immer ähnlicher werden und seine Herrlichkeit widerspiegeln. Es ist ein hoher Anspruch, aber es ist unser Ziel. Das ist das Ideal, auf das wir zuleben wollen. Wir wollen die Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wollen wir in diese Welt widerspiegeln. Und das ist nicht unser Verdienst, das ist nicht unsere Kraft, unsere Anstrengung, sondern es ist Gottes Wunder, was passiert. Und das, was man beim Thema Jüngerschaft schnell denkt, dass sich das alles so ums Thema Glauben dreht. Ähm, aber wenn ihr dieses Rad anschaut, dann seht, ihr diese, ähm, dann seht ihr, dass unser Leben eben nicht nur von der Spiritualität geprägt ist, sondern dass es viele Bereiche unseres Lebens gibt und wir werden in jeder Woche einen Bereich anschauen und die Frage bewegen, wie kann Gott sich in diesen Dingen ähm, widerspiegeln. In unserer wir machen unsere so Leiterschaftsausbildung und da gibt es ein Thema, was Coaching betrifft. Und da haben wir eine, eine Erklärung, ein, können wir die nächste Grafik mal haben, was es bedeutet, diese unterschiedlichen Bereiche von Jesus durchdringen zu lassen. Weil in, der, in, der, in dem Bereich von Glaube, da geht es ja nicht nur um dieses Bibellesen und Beten und was man so denkt und sieht, sondern es hat auch Fragen von Identität. Was ist das Ziel meines Lebens? Der Bereich von Werte und Überzeugungen hat jeder Mensch, egal ob er glaubt oder nicht, jeder Mensch bewegt diese Fragen, die grundlegenden Fragen des Lebens mit sich. Wir gucken uns das Thema Beziehungen an, auch da nicht nur die Partnerschaften, in denen man drin steckt, sondern auch die Freundschaften, die Nachbarschaften, die... Vaterbeziehung, die Kinderbeziehung, wie bin ich als Bruder, als Schwester, all diese Dinge, in diesen Dingen kann ich mich fragen, wie kann ich Jesus immer ähnlicher werden. Der Bereich Gesundheit, wir haben letzte Woche über Vorsätze gesprochen, da ging es für viele um Ernährung und Sport und all diese Dinge, aber auch da, wie schlafe ich eigentlich? Wie kann ich Jesus gemäß, wie kann ich Gottes ähnlich die Woche gestalten? Wie ist es mit meinem Sabbat? Wie ist es mit diesen Dingen? Wie, wie, wie ist mein Leben an der Stelle durchdrungen? Der Bereich von Ressourcen, den gucken wir uns an. Was hat Gott dir eigentlich zur Verfügung gestellt? Und wie gehe ich damit um, mit meinem Haus, mit, meinem, mit meiner Familie, mit meinen Kindern oder mit, mit, also wie setze ich diese Dinge ein? Meine Zeit, mein Geld, meine Verwalterschaft, die ich in dieser Welt lebe. Und den Bereich von Arbeit ebenfalls. Da geht es nicht nur um die angestellten Verhältnisse, die ja auch da sind, äh, sondern durchaus auch um das, wo du produktiv bist. Vielleicht zu Hause als Mutter, als Vater, wo du nicht in einem Job stehst, aber trotzdem Jobs tust. Wie ist es in der Kirche mit deinen Teams, mit deinen Sachen? Wie kann ich meine Rechnung eigentlich bezahlen in der Art und Weise, wie Jesus sie bezahlen würde? All diese Fragen kannst du dir stellen und kannst dich äh, kannst dich dem gucken, wie kann ich Jesus in der Hinsicht ähnlicher werden? Und wenn wir heute das Thema Glaube beginnen, dann stelle ich mir die Frage, wie kann ich mit Gott durchstarten? Wie kann ich so am Jahresanfang, wie kann ich mit Gott durchstarten? Und die kurze Antwort wäre, indem ich meinen Glaubensmuskel trainiere, indem ich ihn anwende, indem ich ihn nutze und das ist, was, was Tommy erzählt hat, in den Situationen, die einfach Mist vielleicht an dem Leben auch sind, wo du merkst, ich muss jetzt vertrauen und Vertrauen stellt sich meistens in Prüfungen, in Krisen geht es darum, dass der Glaube unter Beweis gestellt wird, so wie im Sport Muskeln unter, unter Belastung wachsen, ist es mit dem Glauben ganz genauso, er wird sich zeigen, er wird sich als tragfähig erweisen, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Und das ist das Unangenehme. Aber ich habe eine Stelle, die fiel mir vorhin noch ein. Und ich dachte, die lese ich mal vor. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Das ist vielleicht ein Wort, dass ich Mut aufbringen muss zu glauben. Dass ich denke, es ist nicht das intuitiv Erste, sondern denke ich, ach Gott, warum? Warum machst du dies? Warum machst du jenes? Gebt diesen Glaubensmut, diesen Mut zu vertrauen, nochmal neu zu vertrauen, gebt diesen Mut nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Ich weiß nicht, wie, wie es zum Beispiel beim Bereich Gebet aussieht bei dir. Ich meine, kennt ihr das? Wenn man, ein schlecht, wenn man ein Christen ein schlechtes Gewissen machen will dann sprich ihn auf sein Gebetsleben an. Ja, oder Bibellesen, ja. Wie geht's dir da? Da haben die sofort schnell erstmal gleich Gewissensbisse bei denken, reicht nie, habe ich nie genug gemacht. Ja. Ähm, wie sehen deine Gebeten da so aus? Also jetzt ohne schlechtes Gewissen machen, ja, Tatsächlich mal einfach wir machen das jetzt nicht öffentlich, aber wofür betest du so? Was für Dinge gibst du Gott? Und es gibt eine eine Grafik, wo dieses oder ein Bild, was oft benutzt wird, dass der Glaube wie so ein Schiff ist. Man sagt ja auch, der Glaube hat Schiffbruch erlitten. Und ihr seht diese Grafik mit diesen drei Bereichen, mit diesen verschiedenen Zonen, in denen man sich bewegen kann, wenn man auf sein Gebetsleben schaut. Wie ist es eigentlich? Wofür bete ich eigentlich? Da einfach ehrlich mal sich zu überlegen: Bete ich für Dinge, die, die erreichbar sind? Dieser mittlere Bereich. Ich bete für das, was erreichbar ist, und da weiß ich, okay, das ist Vertrauen ist da, die Erfahrungen sind da. Dafür bete ich. Vielleicht bist du aber auch eher zögerlich oder oder schüchtern oder aus welchen Gründen auch immer, dass du eigentlich wenig betest oder kaum betest, nicht mal für Dinge, die eigentlich klar sind, dass man dafür beten könnte. Vielleicht ist das so der sichere Hafen, in dem man sich gerne bewegt. Und dann gibt es aber auch die, diesen Bereich, dass ich Gott für Dinge bete, für die ich, also wo ich mir nicht mal vorstellen kann, dass das passiert, dass das klappt, wo vielleicht wirklich Glaubensmut dazugehört, sagen, okay, ich bete mal ja, auch wenn alles dagegen spricht, ich bete trotzdem für, dafür, dass diese oder jene Person wieder geheilt wird. Auch wenn ich nicht weiß, ob das und wie das funktionieren kann. Aber zu sagen, Gott, ich lege es dir hin, ich bete dafür, dass diese Dinge passieren. Ähm, da möchte ich einen Vers aus dem Epheserbrief zur Ermutigung auch mitgeben, weil Gott kann viel mehr tun. Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen könnten. Gott ist einer, der uns immer wieder überraschen möchte, der dich überraschen möchte, der über deinen normalen Verstand hinaus dich beschenken möchte, dir Dinge klar machen möchte, deinen Glauben weiten möchte. Diese, wenn wir in diesem Bild von dem Boot bleiben, der dich weiterbringen möchte, dass du nicht diesen sicheren Hafen nur erlebst, sondern hinaus auf die See kommst. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Auch da wieder ist es seine Kraft, die in uns wirkt. Es gab einen Erweckungsprediger, ähm, D.L. Moody, er hat gesagt, wenn Gott dein Partner ist, wenn du Gott mit im Boot hast, wenn Gott an deiner Seite ist, dann mach deine Pläne groß. Dann brauchst du große Pläne, dann, dann ist es völlig in Ordnung, große Pläne zu machen. Wenn du alle Möglichkeiten hast, was ist denn dann, wofür du eigentlich beten würdest? Wenn es nicht darum geht, ob du alles richtig machst, ob du genug Geld hast, ob du genug Möglichkeiten oder was auch immer so ist, wenn das alles keine Rolle spielt, was wäre denn dann dein Gebetsanliegen? Das ist eine Herausforderung. Das kann wirklich eine Herausforderung sein. So ein, Den Mut, den man aufbringt, Gott, überrasch mich nochmal neu. Spreng meine Vorstellungskraft. Zeig mir, was glaubenstechnisch noch in mir steckt. Sprenge meinen Rahmen, dass ich denke, das geht nicht und das geht nicht. Aber das geht. Dafür kann ich beten. In diesem Jahr zu sagen, okay, ich will meinen Glauben etwas weiterbringen. Ich will weiter durchstarten. Und vielleicht kann dir Abraham helfen. Abraham ist so eine Person, die in der Bibel als Vorbild für Glauben, uns gegeben wird. Das heißt immer so, er hat, ist der Mann des Glaubens und er ist einer, der gehorsam ist, der, der unterwegs ist, der dieses Vertrauen Gott gegenüber so stark hat, dass er sagt, okay Gott, wenn du was sagst, ich werde es tun, ich will es tun, ich will es versuchen, diesen Weg zu gehen. Und man sagt ja immer, es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und so weiter, es ist auch unser Gott. An dieser Stelle haben wir den gleichen, gehen wir mit dem gleichen Gott und deshalb können wir uns von diesem Mann, von diesem Mann des Glaubens auch inspirieren lassen, von seinen Erfahrungen inspirieren lassen. Und im ersten Mose gibt es eine bekannte Stelle, die über, über Abraham so ausgesprochen wird. Gott ist mit ihm in Gespräch und er sagt, er sagt ihm ein paar Sachen. Nämlich, zieh du aus diesem Land weg. Zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk werden lassen und dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Und du wirst ein Segen für andere sein. Man kennt vielleicht diese, diese Stelle schon, ja. Und man, man merkt sich auch zu so diesem letzten Teil: Abraham, der wird so viele Kinder wie Sterne am Himmel haben. Gibt es eine andere Stelle, ne? Äh, Gott ist mit ihm und Abraham ist der Gesegnete, ja. Gott ist mit ihm, er bekommt immer diesen großen Teil, nach Jahrtausenden wird immer noch von ihm erzählt und man kennt diese Kinderlieder, die man dann beibringt. Vater Abraham hat viele Kinder, viele Kinder hat Vater Abraham. Da denkt man immer, ja wunderbar, der hat so viele Kinder, das ist alles so toll. Wir merken uns oft auch bei diesen großen Predigern oder bei diesen Glaubenshelden, die uns vorangegangen sind. Wir denken immer an die ganzen tollen Erlebnisse und die Erweckungen, die passiert sind. Was wir nicht sehen, ist der erste Teil von diesem Vers. Was wir oft nicht sehen, was ist die Herausforderung gewesen, nämlich verlass dein Haus, Verlass deine Sippe, geh in ein unbekanntes Land, geh weiter. Das ist die Herausforderung. Wir denken immer schnell, Vater, Abraham, es ist alles ganz easy, wir können ja vorwärts gehen. Das war für ihn nicht easy. Er musste an der Stelle, ich meine, er war erwachsen, er, war, er hatte sich was aufgebaut, er hatte angestellt, er hatte eine Familie, er hatte so viele Schafe, Tiere, was auch immer. Und die soll er plötzlich verlassen. Wir sehen das oft nicht, was es an Preis für ihn auch bedeutet, was es an Preisen für die Glaubenshelden unserer Zeit bedeutet, wenn sie vorangehen, wenn sie Dinge nochmal komplett neu denken, wenn sie das Haus verlassen, vielleicht eine Firma verkaufen, um für Gott nochmal was ganz Neues zu starten. Das sehen wir oft nicht. Wir denken immer nur an das Ende. Denken ja so wie Abraham, da will ich auch sein. Gesegnet sein, große Pläne machen, ja. Erweckung wie Moody, ja, oder wie, wie auch immer. Ja? Den denken ja, Glaube auf den Malediven, das ist wunderbar. Ja, dieses Segelboot, was uns weiterführt, das es bedeutet, den sicheren Hafen zu verlassen. Vielleicht auch durch den Sturm zu fliegen, durchzufahren. Ja, da denkt man nicht so gerne dran. Und wenn du es dann versuchst, dann merkst du, das lässt dich vielleicht sogar zögern. Aber wenn du mit Abraham glauben willst, wenn du sagst, ich möchte diesen Schritt gehen, ich möchte mir ihn zum Vorbild nehmen, dann sollten wir auch erwarten, dass Gott mit ihm, mit uns, ähnlich umgeht wie mit ihm. Und was kann den Glauben jetzt größer machen? Ja, manche sagen, du musst halt einfach glauben. Muss es dir immer wieder vorsagen, hast deine Bekenntnislisten, was auch immer. Das wird dann schon. Ja, ich merke, das hat bei mir nicht so funktioniert. Ich will dann immer wissen, wie läuft es denn praktisch? Und äh, da kann uns ein Bild helfen. Und wenn du im Glauben bist und wächst, dann wirst du immer durch so vier Zonen gehen. Da könntest du mal ranwerfen. Diese Zonen hat Abraham ebenfalls erlebt. Dieses, dieses Bild, dass du diesen sicheren Hafen verlässt und in verschiedene Wege gehst. Durch Angst, durch Lernen, durch Wachstum. Ja, weil wenn du die Komfortzone verlässt, dann wirst du die Kontrolle verlieren, dann wirst du das Gewohnte verlieren, du wirst Routinen, die dir Sicherheit geben, wo du sagst, das ist so das, was ich, da weiß ich, das ist mein sicherer Hafen, in dem ich gerne bin, du wirst diese Dinge aber aufgeben und das wird komisch sein und dann wirst du in diesen Zonen lernen müssen, neue Routinen zu entwickeln, neue Sicherheiten plötzlich zu finden und das ist ja genau das Schwierige, weil wir uns auf diesen Nicht stellen wollen, weil es uns zu anstrengend ist, weil es uns erstmal aus dem Gewohnten rausreißt, wir wollen ja eigentlich Sicherheiten. Das Gute ist, Gott geht uns voran und Gott geht auch Abraham voran. Und Abraham musste trotzdem die Komfortzone verlassen. So wie der Vater Schritte weggeht und sagt, komm, komm mein Kind, komm, komm, komm. Und du denkst, na toll, jetzt gehst du noch weiter weg. Ich dachte, ich habe ja nur Meter zu überbrücken. Gott geht dir voran, aber Abraham musste die Komfortzone verlassen. Und es gibt ein Bild, was ganz häufig benutzt wird in der Christenheit, dafür, wie Gott mit uns auch umgeht als Glaubende, ist dieses Bild vom Adler. Ist dieses Bild vom Adler, der mit seinen Jungen in diesem Horst sitzt, in diesem Vogelnest ist. Und der Vogel, das Junge, das erlebt einfach so komplett die Versorgung. Komplett die Versorgung. Du hast, kriegst alles zugesteckt, du kriegst dein Essen, du kriegst deine Wärme, du hast alles, Es passiert dir nichts. die ganzen Feinde werden alle weggeschubst. Ja, ist so All-Inclusive-Hotel. Ja, das volle Programm, du hast den tollen Gottesdienst und du hast Kleingruppe, die alles für dich machen und so. Das, was du kennst, da wächst du auf, da fühlst du dich wohl. Aber irgendwann sagt die Adlermutter, es wird Zeit, dass du fliegst. Du kannst es, du bist dafür geboren. Und das Junge denkt sich, never ever. Nee, flieg du mal. Das reicht doch. Ich habe doch alles, was ich brauche. Aber die Mutter sagt, nee, du kannst fliegen. Ich sehe das in dir. Du kannst fliegen. Du darfst fliegen. Wir können beide fliegen. Und denkst, nee, habe ich noch nie gemacht. Kann ich nicht, Mama. Du irrst dich. Ja, und dann versucht ich mal was irgendwie zu bewegen. Aber der Mutter sagt dann, irgendwann... Du schaffst es und du gehst und du denkst, nein, ich habe doch keine Flügel, ich habe doch ganz kleine, was ist, wenn ich zu den Vögeln gehöre, die nicht fliegen können, auch wenn sie Flügel haben und so, diese ganzen Diskussionen, die uns auch immer schnell einfallen, ja, meine Flügel sind noch so klein, dann kommt die Mutter und sagt, hey, es gibt zwei Optionen, A oder B, entweder du gehst oder ich kick dich. Da ist so ein Adler ziemlich deutlich, also der versucht den, den kleinen Vogel irgendwie ziemlich klar rauszukicken, also meistens ist es so, und das ist ja tatsächlich, dass die das irgendwann runterschubsen und du denkst, was macht denn der Vogel da? ja, wir, das ist ja mit dem Glauben auch so, wir denken auch so, ach Gott, ja, ich, ich habe schon das Gefühl, dass du mich herausforderst, mal zu glauben, aber ich nehme lieber Option C und lass andere es so machen, vielleicht geht ja jemand anders, ja, Abraham hat das auch so bekommen, ja, verlass dein Land, deine Komfortzone, wenn nicht, da müssen wir mal gucken, wie weit er geht. Und kann sein, dass Gott ihn vielleicht geschubst hätte, ich weiß es nicht. Ja, aber der Punkt ist, dass Gott sieht, in dir ist Potenzial, in dir ist eine Bestimmung, die du nicht erleben wirst, wenn du nur in deinem sicheren Hafen bleibst. Du hast ein Potenzial und das will ich nutzen, das darf doch nicht ungenutzt bleiben. Ja, dann hängst du deine Firma, dein Job, dein Haus und so, das ist doch das Maximum, dieses Hotel, diese Bühne, dieser, dieser, dieser Bereich, in dem ich mich wohlfühle, das ist dein Maximum. Ja, nee, es geht noch mehr, es geht mehr. Nur weil du das... Gefühl hast, das ist momentan dein Gebiet, in dem du dich wohlfühlst, das ist das, was du kennst, heißt es nicht, ist, dass das alles ist. Heißt nicht, dass dein Gebiet schon ausgeweitet ist, dass es alles ist, was geht. Haben wir in der letzten Woche über die Wälze gesprochen, die ein größeres Aquarium brauchten. Ja? Glaube bedeutet, dass du etwas verlässt und dann hast du noch nicht die starken Erfahrungen. Das heißt nicht, dass ich etwas verlasse und sofort schon die Erlebnisse habe wo es dann tatsächlich um Gehorsam geht, wo man dann sagt, okay, ich will diese Liebessprache Gottes, so heißt es ja so schön, ich will sie gehen, ich will vertrauensvoll gehen und gehören hören auf das, was Gott sagt und dann auch diese Schritte tun. Und das lernen wir von Abraham. Im 1. Mose 12, Vers 4, da heißt es, Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. 75 Jahre sind die wenigsten von uns. Vielleicht, wenn man ein paar zusammenpackt oder so. Ne? Aber egal, wie alt du bist, egal, wie jung du bist, es ist immer eine Herausforderung und man sagt ja oft, dass Leute in einem höheren Alter größere Herausforderungen haben, Glaubensschritte zu gehen. Weil das, was man hinter, hinter sich lässt, diese Gewohnheiten, die man hinter sich lassen muss, die Routinen, die man drin steckt, es ist schwieriger, sie zu verlassen. Deshalb ist es cool, dass du Erfahrungen machst jetzt in diesen jungen Jahren, weil es ist in 20, 30 Jahren schwieriger, solche Vertrauenserfahrungen Gott gegenüber in Krisen festzuhalten. Es wird immer schwieriger, es wird nicht leichter. Und Abraham... Dass sie hat, okay, ich gehe diesen Schritt, ich gehe raus aus dem Nest, ich lasse meine Komfortzone, auch in diesem Alter. Und dann kommt die Angstzone. Der Vogel, der aus dem Nest gekickt wird, ja. Die Angstzone, die Unsicherheit, die man erlebt. Und so ein kleiner Vogel, der strampelt sich dann irgendwie ab mit seinen kleinen Flügelchen. Der kann nicht fliegen und dann stellt er plötzlich fest, Alter, der Boden kommt immer näher. Weißt weiß nicht, so wer so eine Glaubenserfahrung macht, wo du denkst, jetzt bin ich losgegangen, ich kann noch nicht fliegen, ich kann aber auch nicht mehr zurück. Ne? Ist total doof. Kennst du so eine Glaubenssache, du gehst, wagst was für Gott, du, du steigst aus dem Boot, du steigst aus dem Nest und du gehst los und es kommt nicht mal eine Belohnung, sondern es kommt eigentlich der freie Fall. Es geht erstmal abwärts und du kommst aber auch nicht zurück. Wir haben im letzten Jahr als Kirche hier in Grünheide begonnen, so einen Livestream zu starten. Ja, und ich hatte manchmal das Gefühl, dass es nicht so ganz dran ist, weil ich denke, so, wir haben großen Raum. Es kann jeder kommen, wir haben eigentlich nicht das Platzproblem. Ja, aber es kam aus unterschiedlichsten Ecken, also nicht nur hier, sondern es kam aus unterschiedlichsten, dieser Weg ins Digitale und die Chance für die Kirche, endlich mal Leute zu erreichen, die noch nicht dahin gehen und das Schaufenster ist so geöffnet und so. Und ich denke so, ja, hm, gut. Dann kamen welche, die sagten, ja, das, was ihr hier macht, das hat Relevanz. Ihr müsst es zeigen, ihr müsst es rauslassen. Und auch heute, ich habe euch wieder nicht begrüßt, schön, dass ihr dabei seid. Ja, äh, aber es gibt Leute, die kommen, können gar nicht kommen. Wir hatten Leute, die haben gesagt, so, hey, in der Zeit, als ihr zu hattet, die drei, vier Monate da und wir einen Livestream von euch hatten, das war schön, weil wir mit der Kirche wieder zusammenkommen konnten. Ich dachte so, na, wir können auch sonst auch. Aber, hey, es gibt unterschiedlichste Situationen, in denen die Leute drinnen stecken. Ja? andere kommen nicht, weil das ihnen zu unsicher ist, weil sie eben, wenn sie andere, also es gibt unterschiedlichste K Kategorien, in denen man drinnen steckt und so eine Rückmeldungen kam aus unterschiedlichsten Ecken, da waren wir als Pastoren zusammen, ja, und Leo, Bigger, der, ne, immer schön voran, dachte, das ist so ein großes Feld, was nicht bestellt ist, das ist alles so, in Zürich, da sind mehr Leute am Livestream zugeschaltet, als im Saal sitzen, das heißt, um wen sollte ich mich mehr kümmern, um die Leute draußen oder um die Leute drinnen, das sind all diese Fragen, die kamen und ich denke so, er sagte dann nicht so, naja, ihr müsst überlegen, ob ihr das macht, sondern wie ihr das macht. Und ich denke so, naja, wir sind aber nicht Zürich. Ja, wir sind in Grünheide, wir haben einen großen Raum. Und Berlin, ja, die haben schnell angefangen, die haben auch genug Leute und so. Ja. Unsere Livestream-Versuche, ich meine, das haben wir erlebt, waren viel, viel Aufwand und wir haben trotzdem waren wir noch Meilenweit weg von dem, was in Zürich oder München ist. Und ich denke so, Mann, Gott, warum kommt dieses Thema immer wieder? Und das nervt mich. Ich will mich auch nicht vergleichen. Das waren so meine Gedanken, unser sicherer Hafen. Wir müssen auch das sichern, was wir haben. Ist ja auch eine Verantwortung. Gott, ich bin auch kein Freund manchmal so von diesen ganzen Sachen. Aber Gott ist irgendwie dran geblieben und hat immer diesen Blick auf diese Menschen, die dahinter stecken, auch gerichtet und ich weiß, dass er uns als Kirche aus dem Nest gekickt hat an der Stelle und wir haben ganz schön gerungen auch im Team und überlegt, was machen wir und haben gedacht, Gott, wenn das so ist, dann musst du uns Flügel wachsen lassen, weil mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, ist das nicht möglich. Und ich weiß mit Simon, wo er gerade ist, aber da haben wir gesagt, wenn wir, wenn wir fünf Leute finden, die noch nicht irgendwo mitarbeiten, dann, dann lass uns das anfangen. Weil wir die Finanzen zusammenbekommen, wenn wir da einen Weg finden, dass wir diese Grundanschaffung hinkriegen, wir müssen ja nicht ein großes Setting haben, wenn wir erstmal anfangen können, unsere Flügel ein bisschen auszuspannen, dann ist das unser Fließ, unser Vertrauen auf Gott, wo wir sagen, wir gehen diesen Schritt und gucken mal, was kommt. Und dann haben wir angefangen und in dieser Phase, wenn du startest, merkst du, kommt diese Angstzone wieder. Ne? Es wird unsicher, es kommen Fragen auf, es wird anstrengend. Fragt sich, lohnt sich das? Die Leute, die jetzt da mitmachen, die da klicken und schalten und so, hätten ja auch woanders eigentlich auch gut mitarbeiten können, wenn die schon Zeit investieren. Und dann kommen da nur fünf Leute, die zugucken und so. Lohnt sich das? Das sind die Fragen, die ja auch kommen, wenn du deine Glaubensschritte gehst. Lohnt sich das? Weil ich sehe noch nicht gleich die Erfolge. Nur weil einer sich für Gott entscheidet, heißt es ja dann immer schön. Dann hat es ja schon sich gelohnt. Ja, schön, ist ein Mutmachspruch, aber ja, wir binden manchmal Leute, oder wir binden manchmal Ressourcen auch in unserem Leben für Dinge und denken, warum passiert hier nichts? Warum wir investieren, wir tun, wir drehen unsere Runden und das sind auch wichtige Fragen. Aber in dieser Angstphase ist es auch normal, dass wir noch nicht Dinge sehen, dass wir manchmal eher das Gefühl haben, der Boden kommt. Das war ja auch die Zeit, als äh, Micha und Oksana weggezogen sind, also Optionen oder, oder Aufgaben auch irgendwie wieder offen waren. Wir wussten, Tim wird irgendwann gehen, wir werden ihn aussenden. Auch das, wir haben als Kirche Komfortzone verlassen. Und dann kommt diese Angstzone. Und im Anschluss an die Angstzone kommt auch die Lernzone. Du hast es gewagt, diesen Schritt raus, diesen Sprung raus aus dem Nest, der Boden kommt weiter. Und dann kommt diese Erfahrung, die Christen, egal welcher Konfession sie sind, die sie immer wieder machen. Und zwar, dass du nicht tiefer fahren kannst als in Gottes Hand. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand und es mag sein, dass wenn du diesen freien Fall hast und erlebst, wie Gott oder wie der Adler dich dann auffängt, es wird einen Aufprall geben. Das ist vielleicht auch manchmal nicht ganz immer so sanft, aber Gott fängt dich auf. So wie die Adlermutter das Junge auffängt, ihre Flügel aufspannt, das Junge rettet, so kommt Gott und hilft uns zu fliegen, wo wir alleine nicht fliegen können. Und bei Adlern, interessanterweise wird diese Erfahrung raus aus dem Nest, freier Fall, auffangen, wieder hoch und so, es passiert immer wieder. Es ist nicht, ich habe einmal die Erfahrung gemacht und alles ist top. Das klingt fast brutal, aber diese Adlermutter, die bringt das Kind immer wieder bei Runterfallen. Auffangen, Vertrauen und nochmal neu, bis das Kind irgendwann fliegen kann. Das ist diese Erfahrung, immer wieder und immer wieder. Das klingt brutal, aber das ist dieser Weg, damit das Kind lernt zu fliegen. Das ist die Lernzone, Glauben zu entwickeln. In diesem Training entwickeln sich Flügel. Und das Junge lernt, mit diesen Auftrieben zu arbeiten, mit den verschiedenen Winden, die dann kommen, mit den Winden umzugehen. Wie ist es im Sturm? Wo lohnt es sich, ihm zur Ruhe zu kommen? Wie finde ich auch diese sicheren Orte dazwischen? Wo kann ich mich aber auch durch den Wind vielleicht noch höher schwingen? Und da sind wir als Kirche auch im Livestream natürlich ähm, durch verschiedene Zonen gegangen. Wir sind da nicht umgekehrt und haben nicht so schnell hingeschmissen, weil wir denken, früher war alles besser. Kennt ihr diese Fragen so? Früher war alles besser. Ja. War ja auch so, ne? Genau, früher war ja wirklich alles besser. Ja. Bist noch nicht geflogen, wa? <lacht> ja, wir brauchen die Malediven ja gar nicht im Glauben. Wir können doch auch einfach im Hafen sein, da können wir auch schöne Bilder machen. Ja. In dieser Lernzone, da merken wir oder auch das Team, was daran arbeitet, das bin ich an der Stelle ja nicht ich worauf man achtet und wie man Dinge besser machen kann und wo man Erfolge sieht und der Sound bessert sich und es gibt Sachen, die, die funktionieren, die Prediger denken auch früher dran zu sagen, was passiert eigentlich auf der Bühne, damit wir den Leuten das auch hilfreich machen können. Ja, Die Leute am Bildschirm sind froh, wenn man sie begrüßt und äh, wenn man sagt, okay, wie kannst du den Gottesdienst nicht nur zuschauen, sondern wie kannst du ihn erleben? Auch das ist ein Learning, was ich im äh, letzten Lockdown mitgemacht hatte, dass man eben nicht nur so, so einen Livestream einfach anschaltet und sagt, ich lasse mich am Frühstückstisch damit irgendwie ja, so nebenbei laufen, sondern ich will meinen Fokus auch da schärfen. Ja, ich packe das auf den TV rauf, ich mache den Fernseher richtig groß, ich werde äh, die Musik bestens lauter aufdrehen, ich werde versuchen, mit aufzustehen, dran zu bleiben, eine Bibel mit rauszunehmen, mitzuschreiben und aktiv dabei zu sein, weil ich im Gottesdienst nicht nur zuschauen möchte, sondern weil ich ihn erleben will, weil ich dabei sein möchte. Das hat so viel bei mir damals geändert. Ich hatte okay, ja, ich kann Livestream mehr abgewinnen, als nur nebenbei laufen lassen. Auch da, Wachstumszone, Lernzone, äh, es sind diese Dinge. In der Wachstumszone, an der Schwelle dahin, ähm, wer weiß, ob wir da stehen, keine Ahnung, ähm, ob wir mit unseren kleinen Kleinflügeln die richtige Richtung fliegen, das gilt es herauszufinden, ja, mit Gott auch zu fragen, was sind denn die Erfolge, woran wir sie festmachen, woran erkennen wir, ob wir die richtige Richtung eingeschlagen haben, Gott sind wir auf dem richtigen Weg und woran machen wir es fest, an fünf Leuten oder zehn Leuten, 30, Taufen im Jahr, Taufen, eine, reicht das jetzt, was ist mit den E-Mails, die kommen, ja, es gibt ja Leute, die sich bedanken dass wir dabei sein können, auch trotz Quarantäne. so ja. Im November haben wir jemanden getauft, der aufgrund von dieser Online-Aktivität überhaupt auf uns aufmerksam geworden ist, der sein Glauben überhaupt entwickeln konnte, weil es Online-Aktivitäten gab. Auch Tommy hat über äh, Online-Livestreams überhaupt erstmal einen Zugang zum Glauben bekommen, erstmalig. Also das ist ja auch schön, dass Leute sich damit beschäftigen und dazukommen. Und in der letzten Woche kam eine Nachricht so von einer aus unseren Communities, also wo Leute bewusst zu Hause Kirche bauen mit ihren Freunden, mit, mit Nachbarn, die sagen, danke, dass ihr uns daran teilhaben lasst. Die Freude, die rüberkommt aus dem, äh, was ihr sozusagen in Grünheide macht, das ist, rückt so viel Freude aus und das ist nicht eine Oberflächlichkeit, sondern das zeigt, dass ihr es ernst meint, dass ihr Gott rüberbringen wollt. Das ist schön, das ist ermutigt auch auf dem Weg, aber es fühlt sich nicht immer leicht an zu fliegen oder auf diesem Weg zu sein. Das, was ich bei diesem Thema gemerkt habe, oder wo wir als Kirche oder als Pastor, Pastoren, als Leiter herausgefordert sind, ist eben auch, dass wir ganz genauso immer wieder unsere Komfortzone verlassen müssen. Wo wir denken, es war doch früher alles so einfach. Ja, In jedem Bereich, auf der Arbeit, im Privatleben, im Glauben, in der Familie, auch in der Kirche. Und wir sehen noch nicht immer all die Ergebnisse. Auch du in deinem Glaubensleben wirst noch nicht an allen Punkten Ergebnisse sehen. Logisch, weil du dir noch nicht fliegen kannst, weil wir noch nicht am Ziel sind. Ist das Setting, in dem wir uns bewegen, das verheißene Land, Nee, war bei Abraham auch noch nicht so. Er hat auch viele Ehrenrunden gedreht, ja. Aber es das heißt nämlich, ich gehe los, ich trete aus Wasser. Ich gehe Schritte voran, ohne zu wissen, ob das das Setting ist und wann ist das Ergebnis wirklich da. Wohin geht es wirklich? Abraham hat manche Fehler immer wieder gemacht. Und du denkst, hä? Erstmal, überhaupt, manche Fehler sind ja scheinbar dumm, weil wir von außen gucken. ja. Aber er macht äh, manche Dinge immer wieder und baut auf seine eigene Kraft, weil er denkt, ich, ich, ich habe vielleicht die Möglichkeiten nicht, Wer weiß, ob Gott überhaupt eingreift, vielleicht vertraue ich ihm da an der Stelle auch noch nicht so ganz. Aber er hat deshalb auch weniger von Gottes Wunder manchmal erlebt, weil er selber versucht hat, Dinge zu regeln. Und das Versprechen Gottes war bei ihm auch nicht immer so präsent vor Augen. Ja, und so ist es bei uns vielleicht auch. So wie das Adlerjunge davon abhängig ist, dass sich seine Flügel entwickeln, dass es all die Dinge lernt, die es braucht, so musste auch Abraham lernen, seine Runden zu drehen. Und so müssen auch wir lernen, unseren Glaubensmuskel zu trainieren. Immer wieder anzuwenden, sagen, okay, das Vertrauen, jetzt wird es herausgefordert. Jetzt habe ich eine Chance zu lernen, ja toll. ist meistens in den blöden Situationen. Ja? Bis unsere Flügel irgendwann groß genug sind, dass man wie so ein Adler in seiner eigentlichen Berufung lebt. Und das ist diese Wachstumszone, der Bereich, in dem man merkt, okay, ich stehe. Oder ich fliege. Wenn der Adler dann fliegt und zurückschaut, dann denkt er, oh, eigentlich so dieses, dieses kleine Nest da hinten, das war meins das war mein Alles und ich dachte, das ist die ganze Welt, da hatte ich Schiss rauszuspringen, ey, ich kann jetzt voll die Weite sehen, ich kann jetzt voll gucken, ich, ich sehe viel mehr als das was möglich, ich dachte, das ist alles, ich dachte, das wäre meine ganze Welt. Na, da habe ich aber ganz schön dumm gedacht. Das war mein kleiner, sicherer Hafen, ich, habe, ich hätte fast das Ganze nicht erlebt, wenn ich nicht diese Schritte gegangen wäre. Ja, das ist so mit uns auch so. Wir denken manchmal auch, das, was ich habe, ist all das, was ich brauche weil du nicht weißt, was da noch auf dich wartet. Ich glaube, Abraham wird rückblickend auf sein Leben auch häufiger gedacht haben, was hätte ich mir alles entgehen lassen, wenn ich jetzt nicht gegangen wäre, weil wer weiß, was ich, was ich mit Gott nicht erlebt hätte, was ich auch mit Menschen nicht erlebt hätte, was ich auch an Abenteuern nicht erlebt hätte. Danke Gott, dass du mich manchmal gekickt hast, aber dass du mich immer wieder aufgefangen hast. Da, wo ich Angst hatte, da, wo ich von meinen Fehlern gelernt, von manchen Fehlern nicht gelernt habe. Ja, im Rückblick, denke ich ja ganz oft, glaube ich. Was habe ich mir damals noch für einen Kopf gemacht? Ich weiß noch, als ich Student war, da hatte ich mal Schulden. So, also ob 800 Euro waren, 900 Euro, ich weiß nicht mehr ganz genau. Es kam irgendwie innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von einer Woche oder so kamen so viele Hiobs-Botschaften, sagt man ja auch, so Schreckensnachrichten, wo ich dachte so, Alter, ich habe keinen Spielraum. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das waren so wirklich krasse Erfahrungen, und ich dachte so, das ist so unvorstellbar viel Geld, irgendwie 800 Euro. Ich, ich hatte vorher 400 Euro und nicht mal 400 Euro zum Leben, für Miete, für Wohnung, für, für alles, was ich so brauchte. Und ich hatte keinen Spielraum zum Sparen. Das ging einfach nicht. Und ich weiß, diese Zahlungsaufforderung kam, diese Rechnung kam und ich dachte, ich sterbe. Ich dachte, es geht gar nicht mehr weiter. Die Sorge war so groß. Das war auch eigentlich keine Sorge mehr, das war einfach Angst. Jetzt im Nachgang denke ich, ja, 800 Euro ist schaffbar. Ja, Ich habe damals auch nicht unbedingt gleich ein krasses Wunder erlebt, dass die Schulden erlassen wurden und ja, ich bin ja Christ, meine Schuld ist vergeben, ja, wäre schön gewesen. Aber ich habe Wunder erlebt, dass, dass ich Chancen hatte, mir Geld zu verdienen, dass ich strampeln konnte, dass ich meine Flügel in Bewegung bringen konnte. Ich habe auch Geld in meiner Bibel gefunden, weil ich die in der Gemeinde liegen lassen. Ich weiß nicht, wie das da, wer das war, keine Ahnung, aber ich habe schon auch solche Erlebnisse gehabt. Aber im Rückblick denke ich, was habe ich mir damals für Sorgen gemacht? 800 Euro, ja, es ist viel Geld, es ist auch heute noch viel Geld, aber eigentlich ist, klingt es realistisch, dass man schafft. Silvester oder nach Silvester ging mein Geschirrspüler kaputt. Und ich hatte kurz ja, einen Moment, dass ich dachte, so schon wieder ah, ausgerechnet jetzt. Ja, mein Mitbewohner zieht jetzt aus, so, wie, Miete fehlt, wie soll ich das hinkriegen und so. Und da habe ich gemerkt, mein Kopf hat sich relativ schnell wieder gefangen und ich dachte so, Mann, das ist ein Geschirrspüler. Alter, regst du dich jetzt gerade über den Geschirrspüler auf? Andere haben richtige Probleme. ja. Und gleichzeitig habe ich auch wieder geschaut, okay, was kann ich tun, was kann ich machen? Sparen, okay, erstmal ein Ziel setzen. Was brauche ich? Online-Portale, guckt man ja, was kann man da alles so machen. Dann kriegst du einen kleinen Schock, dass Lieferzeiten bis zum Mai irgendwie sind. Ja, aber ich hatte ein, zwei Maschinen und dachte, okay, darauf kann ich sparen und das wird dann irgendwie schon und dann hat sich eine weitere Tür aufgetan und ich habe in der letzten Woche äh, einen Job annehmen können so so ein Seminar geben können und ich dachte das war wirklich es war cool weil wir haben nicht über Gehälter oder irgendwas verhandelt aber das Geld was reinkam ist genau das was äh, die Geschirrspülmaschine gekostet hat ich ja krass cool also einen Euro habe ich noch übrig habe ich mir einen Kaffee gekauft heute früh ja <lacht> ja äh, und dann bin ich in den Laden gegangen und habe äh, mit der Verkäuferin gesprochen. Ich so, ich hatte diese Maschine, hatte ich mir rausgesucht, ist, ist die verfügbar? Und sie sagte so, naja, leider nicht. Im Mai wäre es dann soweit. Ich dachte, so, okay, wirst du abspülen. Sagt sie, na, aber ich habe eine, hat sie verglichen und gesagt so, ja, hier ist eine sparsamere, bessere, für den gleichen Preis. Und die ist sofort verfügbar. Und ich dachte so, krass, cool, danke Gott. Es ist, es ist wirklich ein, es ist eine Geschichtsmaschine. Wir haben andere Probleme in dieser Welt. Aber ich habe gemerkt, diese Sorgen, und dieses Wiedervertrauen, diesen Weg wieder zu gehen, äh, der, der kommt immer wieder. Und dann zu merken, Danke Gott zu sagen, weil ich durch Dinge gegangen bin, das ist nicht selbstverständlich in dieser Zone 2 und 3. In Zone 2 und 3, da werden wir nicht immer Danke sagen, Gott. Danke für all die Probleme, die kommen. Danke für den, fürs Koma und was auch immer Dinge oder dass meine Eltern sich trennen oder was auch immer. Nee, da werden wir nicht Danke sagen. Da werden wir eher fragen, warum Gott, warum lässt du das zu? Warum klappt dieses nicht? Warum klappt jenes nicht? Warum kann ich nicht fliegen? Und warum kommt der freie Fall? Da kommt selten ein Danke. Und das ist auch nicht schlimm, weil in diesen Momenten bist du mit dem Überleben beschäftigt. In diesen Momenten bist du im Überlebensmodus, weil du merkst, ich muss jetzt fliegen, ich muss meine Flügel ausbreiten, ich muss das schaffen. Aber wenn du dann fliegst, Zone 3 und 4, wenn du merkst, wenn du das alles siehst, dieses große Ganze, wenn du zurückblickst, dann wirst du vermutlich dankbar. Was ich vorhin vorgelesen habe, diesen Glaubensmut nicht aufzugeben, er wird einmal reich, es wird einmal reich belohnt werden. Das ist Hebräer 10. Ich möchte aber aus Hebräer 11 etwas lesen. Da geht es auch um Abraham. Das ist ein ganzes Kapitel, wo es um Glaubenshelden geht, um ihre Lebensgeschichten, was sie erleben. Und im Hebräer 11, da heißt es, wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und ein Ohr zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde. Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wo er hinkommen würde? Ja? Wir haben auch die Probleme, dass wir nicht wissen, was... Wir wollen erstmal den ganzen Plan wissen. Gott, was hast du denn im Ganzen dir gedacht? Gott sagt aber manchmal, nee, erstmal den nächsten Schritt, okay? Überlass die, Vertrau überlass die Führung mir. Der Grund dafür war sein Glaube, so heißt es hier. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land, zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte. Sie wohnten in Zelten. Also auch da, sie haben, sind erstmal an den Ort gegangen, haben noch nicht gesehen, dass alles da ist, dass es ihr Land sein wird, sondern sie sind dorthin als Fremde und haben in Zelten gewohnt. Also sie haben etwas gelebt, wo sie nicht wussten, ob die Dinge in Existenz kommen, die passieren werden. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Da ist schon wieder diese Ewigkeitsperspektive. Plötzlich schreiben die Leute nicht von dem Land Kanaan, wo dann Milch und Honig fließt, sondern da geht es um die ewige Stadt. Wie kam es, dass Abraham noch in, seinem, in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt mit seiner Frau Sarah, die selber unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen. Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab. So unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, davor gab es noch viele andere, sie alle haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hat, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Gott ruft dich und mich uns auch immer wieder auf, aus unserer Komfortzone auszusteigen, einen Schritt weiter zu gehen, die Komfortzone zu verlassen, weil er sieht etwas in dir und in mir, was wir selber noch nicht sehen. Gottes Kraft ist so viel größer, als wir träumen oder uns vorstellen können. Er sieht in unserem Leben mehr Dinge, mehr Potenzial, als wir uns vorstellen können. Er sagt, ich sehe was in dir, wofür du geboren bist. Du hast es vielleicht nicht im Blick, aber ich sehe das schon. Du musst deinen Blick weiten, da liegt noch so viel vor dir. Lass uns gemeinsam aufstehen am Ende dieses Gottesdienstes. Vielleicht auch zu Hause, dass du auch bewusst aufstehst. Wenn du einen Podcast hörst und im Auto bist, dann solltest du weiterfahren, aber ansonsten steh ruhig mit auf. Weil ich will, dass wir vor Gott dieses Bewusstsein, dass wir vor Gott stehen, dass er über uns Dinge ausspricht, weil wir sind eine mutige Kirche. Auch wenn wir nicht immer mutig sind, aber wir haben uns entschieden, dass wir eine Kirche sind, die mutig ist. Wir sind eine Kirche, die mutig glauben will, die im Glauben wachsen wird in diesem Jahr. Das gilt für uns in unseren Träumen als Einzelperson, als Team, als Kirche. Es gilt auch für dich als Privatperson. Du kannst fliegen. Wir sehen das in dir. Wir haben ein Leitungsteam oder manchmal mit den Leitern sitzen wir und denken über Leute und denken, ah, da, da, da sehen wir auch manchmal ein bisschen mehr schon, ein bisschen mehr Potenzial, als vielleicht die Person selber sieht und denken, ja, wie kriegen wir es dazu, dass sie das erlebt. Es ist Gottes Kraft, die in uns wirkt. Gott muss diesen Blick schicken. Gott muss dich und mich aus unseren Komfortzonen herausrufen, uns im Glauben durchstarten lassen. Es kann sein, dass man dann fällt, dass man denkt, jetzt wird es erstmal schwierig. Jetzt muss ich erstmal Glaubensmut nochmal neu aufbringen. Vielleicht sehen manche von euch Enttäuschungen, diese Nichterfolge, diese Misserfolge. Vielleicht auch, wo man abgestürzt ist. Aber solange du noch atmest, ist Gott noch nicht am Ende. Solange du noch atmest, kann es wieder neu losgehen. Deshalb lerne, deine Flügel auszubreiten, egal ob sie groß sind oder noch nicht so groß sind. Gott wird dir helfen. Er wird nicht zulassen, dass du am Boden zerschmettert landest. Und wenn du möchtest, dann schließ jetzt deine Augen. Und dann beten wir gemeinsam. Gott, ich will gehen. So wie viele in der Bibel sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, so will ich das sagen, Gott, ich will gehen. Ich will aus meiner Komfortzone heraustreten. Und ich will dich bitten, dass du unseren Blick nicht auf das große Ziel lenkst. Ich glaube, da würden wir manchmal ziemlich Angst bekommen, sondern auf den nächsten Schritt wir haben letzte Woche über diese vielen kleinen Schritte geredet und ich möchte dich bitten, dass du unseren Blick darauf richtest, was ist mein persönlicher nächster Schritt, um aus meiner Komfortzone rauszukommen, um im Glauben zu wachsen, im Vertrauen zu dir vorwärts zu gehen. Ich will wissen, was das bedeutet. Herr, der Geist, rede du zu mir und erkläre mir das, was es konkret bedeutet. Ohne dich geht nichts. Das ist deine Kraft, die wirkt. Und vergib mir, wo ich dir das nicht zutraue, wo ich mich von der Angst oder der Sorge oft leiten lasse. Vergib mir das, dass ich da noch nicht von dir geprägt bin, von dieser Furchtlosigkeit, von diesem fürchte dich nicht. Verändere das bitte in mir. Nimm diese Unsicherheiten aus meinem Herzen, aus meinem Leben und pflanze da dieses Bewusstsein rein, dass du es in der Hand hast, dass du vorangehst dass du weißt, was das Beste für mich ist, dass du mich nicht verlassen wirst oder mich fallen lässt. Gott, das ist die Erfahrung, die ich in diesem Jahr machen möchte. Ich will herausfinden, was dein Traum für, für mich ist, für uns ist. Wir wollen mit dir durchstarten in diesem Jahr und deshalb bitte ich dich, dass du uns dafür segnest, dass wir deine Stimme verstehen und dir mutig unser Herz hinhalten und sagen, Gott, hier ist es, hier ist unser Leben. Mach, was du möchtest, wenn es das heißt, aus dem Nest herauszugehen, dann möchte ich dich bitten, dass du das machst in diesem Jahr. Vielleicht uns manchmal nachhilfst, so wir selber uns im Wege stehen. Wir sind eine mutige Kirche, Gott. Wir haben uns dafür entschieden, mutig zu sein. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir wachsen. Deshalb hilf uns und jedem Einzelnen hier, dass unser Vertrauen zu dir, unser Glaube zu dir größer wird. Trotz oder selbst oder gerade in schwierigen Momenten, in schwierigen Zeiten. Amen.